0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。我相信很多做家长的都非常注意孩子的功课，好不好？但是呢，却往往忽略了教导孩子说话的艺术。教导孩子怎么样说话，到底有多么重要呢？等一会儿。再来和您分享了。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首诗歌《你的话》。这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天在节目里要跟朋友您分享的这篇文章呢，是红兰教授写的《说话的艺术》啊。红兰教授是认知神经科学研究所的所长，他说：“沟通是一门艺术，人人都会说话。”但不见得每个人说出来的话，别人都可以懂。沟通对老师来说，尤其是重要，因为我们常常是从自己的观点出发，哦、忘了跟孩子说话的时候，应该蹲下来，从孩子的眼光望出去才有效。意思呢？就是我们不能够只站在一个成人的眼光看事情。如果我们要了解一个孩子是怎么想的，要从孩子的角度去看、去想，才会有效果。作者说他最近看到了一本好书，《聆听火山的声音》。这本书的大意是说，火山底下有一个村庄。这个村庄的人说的话会像字一样的浮现在空中，然后掉下来。当火山爆发、出现隆隆声音的时候，村民聚在一起讨论该怎么办。有的人主张爬到树上，让岩流通过；而有些人主张做一个大塞子，把火山口给塞住。当大家意见不合的时候，越辩论，落下来的字越多，最后居然就在大家的中间筑起了一道墙，两边互望都看不到，沟通就断绝了。怎么办？还好，这个时候有人呢，就试着从别人的观点来想，最后沟通形成共识，共识。就变成了一座桥，村民就在火山爆发之前，赶快用桥穿过峡谷，到达安全的地方。这个故事虽然是一个寓言，意义呢却是很深的。我们明了，话不能够随便说，说出来真的会像故事里那样变成字，浮现在别人的心中。长久不光，我们常常会在报纸上看到这样的新闻：两个人一言不合大打出手。我们的身边大概也有朋友因为一句的闲话，心里打了结，一生解脱不开。所谓“两言一句三冬暖，恶语伤人六月寒”，人怎么可以说话？不经过大脑脱口而出之后，再遗憾终身呢？我们在学校里教语文，却很少教说话的艺术。教说话的艺术，必须先有同理心，先知道哪些话会伤人，哪一些话别人听了会难过。而这就需要大量的阅读，以了解各种情境下。别人的感受，而这一点呢，应该也是我们的学生最弱的一环。为什么呢？因为过多的功课剥夺了课后阅读的时间，单调的作息让他们没有机会体验别种的生活，所以就产生了说话不得当的现象。明明是好意，说的方式不对。时机不对，就会得罪人。既然说话的艺术是每一个人毕业之后进入社会一定要具备的谋生技术，那么我们在学校里为什么不多教一些呢？作、就、者、是、说他曾经碰过中学生，连怎么样称呼别人都不会，更不要讲怎么跟人家应对了。所以说。这实在是凸显了我们在教育上的缺失。沟通之所以困难，是因为它的本质有一个潜在的危机，那就是人呢只喜欢听他喜欢听的话。我们的注意力是一个选择性的注意，情境会偏导我们的注意，让我们只想听到我们想听的话，只看到我们想看到的东西。我们在处理讯息的时候，有上而下的影响是大于有下而上的。什么是有上而下呢？有上而下是后天认知的解释，是我们大脑中已有的背景知识；而有下而上呢，是知觉管道送进来的外界刺激讯息。意思啊，就是我们。容易用已有的经验或者是主观的成见去解读别人的话。有一个实验是把一句话里的一个字剪掉，用一个咳嗽声音取代，然后播放给受试者听，请他们写出所听到的句子。所有的人都能够正确的写出，但是。告诉他们，句子当中曾经有一声咳嗽，请他们标示出咳嗽出现的地方。你知道吗？几乎所有的人都做不到呢。为什么会这样呢？那是因为前面的句子的意思已经让大脑自己填补了被咳嗽声音遮盖过去的字。哇，原来我们的大脑还有这样的功能呢！人无时无刻不在预测外面世界下一步要发生什么事，这个能力已经内化到我们的基因上了。所以，要跳脱自己的主观，虚心去聆听别人的话，真的是不容易的啊！但是，看到在寓言故事当中，话会在人的心中筑成一道墙，那么我们又怎么可以？不去训练孩子说话以及应对呢？作者就一直觉得，真正的教师是在窗外，一起教学生被注解，倒不如多教他们一些生活的情境，帮助他们将来能够跟别人沟通。嗯、呃，我觉得这真的是一个非常实际的一篇文章啊、哦，语言。是人类交换信息、增进彼此了解的一项最直接，也是最有效的工具。但是说错话也是造成误解和冲突的原因。说好话，说对话，在对的时机说，实在是值得我们好好下功夫的。不要莫名其妙的得罪了人，还心里愤愤不平的说。我明明是好意呀、啊，怎么好心没好报呢？其实，除了好意是不够的，我们还是要懂得说话的艺术。这就强调，语言的教育不能够只有着重在背注解，还要教说话的艺术。做家长的我们，不要只有看重孩子的学业成绩，在乎他。考试考第几名？我们更不要忘记了，孩子毕业到社会工作的时候，最必要的母生技能是沟通的艺术。可惜的是，现在的孩子功课这么的繁重，考试这么的多，而在学校里也没有特别的去教沟通、教说话。那我们做父母的。可以怎么样补强呢？作者建议我们应该让孩子多阅读一些课外读物，让他们能够在别人的故事里去体会别人是怎么想的。那我也觉得，呃，我们也要先检视自己是不是一个好的沟通者。好的沟通者会去努力了解对方的感受。而不是一直想办法努力的改变对方。很多人以为沟通就是运用技巧，让别人能够照我们的意思去做。如果对方没有改变，没有照我们的意思做，那就是沟通无效。这其实是对沟通的误解。沟通的目的最重要的，其实是为了了解对方。而不是改变对方哦，很多人都有一种强烈的意愿，希望对方会因为爱我们而改变，会因为爱我们而照我们的方式去做，照我们的安排走。结果，如果对方没有照我们的意思做的时候，就会产生很多的冲突，甚至大吵一架。亲爱的朋友。您一定会同意，我们每一个人都是一个独立的个体，都具备了独立的判断能力，也有自己自主行动的能力，所以每个人的想法、每个人看法，甚至是感受，都是不一样的。而对于那些跟我们想法不一样的人，我们有没有去看看？自己的态度是怎么样的呢？是认为说我的想法才是对的，你的想法是错的，还是说我们可以诚心诚意的说你不同意我的看法？啊？那我真的得好好的听你的想法了。这两种的方法，亲爱的朋友，您觉得哪一种会比较有效的达到沟通的目的呢？如果是第一种，我的看法才是唯一的对，那就会完全的把沟通的大门给关起来了。那如果我们决定好好的听对方的想法，我们就要把自己的成见先搁置在一旁，专心聆听他的心声，不要在对方讲到一半的时候就打断他。我知道你要说什么了。这是我们最常犯的毛病之一啊、哦！要防止自己打断别人的方式，最好的办法就是专心的听他们说，给他们机会把重点说出来，明白他们所说的，然后思考过后再来去表达我们的意见。千万不要在对方一停顿下来的时刻就急着插嘴，先让对方说完。一直那种要把焦点放在自己身上的冲动，不要把你脑子里所想到的一切都说出来，停下来想一下，先想一想，这一句话说出来会有什么样的反应？会帮助这一次的谈话，还是会破坏这一次的谈话呢？如果我们有插嘴的习惯，那么。其他的人就会觉得我们具有侵略性。如果我们在别人还没有说完话之前就急着打岔，那就要试着把自己给抓回来。说真的，我自己也会有这种毛病啊。当我发现的时候，我就会说：“抱歉，我实在是不应该插嘴的。”为什么我们不应该插嘴呢？那是因为，即使我们真的知道对方要讲什么，但是对他来说，他仍然有把他说出来的必要，因为在他感受到被了解之前，他需要的是我们的倾听以及认同。有一位心理学家就曾经说：“为了要好好的倾听，我们必须把记忆、渴望以及批判搁置在一边。”这是在倾听当中，我们最常出现的问题。我们常常用记忆力、主观、既有的成见去听、去下判断。但是，人是会成长、会改变的。而渴望、希望对方顺我们的意，批判对方、不尊重对方的价值观，这些都会让沟通中断。所以，红蓝教授说。教书画的艺术，必须要先有同理心，先知道哪些话说了会伤人，哪一些话别人听了会难过。这种同理心就是感同身受，能站在对方的立场去看事情、去想事情。如果人只是住在自己私人主观的世界，就不能够真正的跟别人相遇。同理心是需要搁置自,自己的成见以及假设，而且用心的去听对方说话，小心留意他说的话以及他情绪上的反应。意思就是，请听，不是急着要去掌控。话说的好不好，绝对和我们的幸福有关。希望亲爱的朋友，不管你是做父母亲。做老师的，除了关心孩子或者是学生的课业，也要教到他们说话的艺术，更别忘了让他们多阅读课外书籍，了解在各种情境之下别人的感受，培养他们的同理心，这绝对对他们的人生大有好处。亲爱的朋友，说话。真的是一门非常艰深的艺术啊、哦！希望我们每一个人都一起来学习。那在最后呢，我们来欣赏一首动听的诗歌，《你爱充满我》。
1: 充满我，如春雨降临，我心如火水滴进。你爱惜我，我快跑跟随你，渴望。深。想起耶稣，我一生属你。你的爱情和其美，你像高山过一起。我一生属
0: 你。这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。谢谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐福您以及您的家人。我们下一次同一时间再会喽，拜拜！喜欢今天的节目吗？或是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o -D o r g。希望 radio. org， 或是搜寻“旺福村”，也欢迎写信给我们分享您的故事。来信请写到 i n
1: f o 8 b o h c c n。